Bueno, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Este, por ahí, cuando iba entrando unos hermanos, escuché un comentario que dijo, hay que sentarnos acá más atrás para que no nos caigan tan duro las pedradas del hermano Vidal. <risa> pero no son, sí, a veces como que sí, 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 duele un poquito, pero este, vamos a pasar un buen tiempo. Gracias de veras por estar esta mañana aquí con nosotros. Y me gustaría iniciar, este, yo no voy a dar el estudio, lo va a dar el, el hermano Vidal, pero voy a introducir un poquito. Este, vamos a ver ahí en Génesis 2.24, si gustan abrir sus Biblias o su teléfono también, ¿verdad? Lo podemos ver ahí. Y esta conferencia se ha titulado Una sola carne. ¿Okay? Entonces este es un, un pasaje muy conocido que creo que todos de nosotros lo, lo hemos repetido más de una vez, ¿verdad? Entonces, Génesis 2.24. Y lo voy a leer. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Okay? Entonces, en este versículo va a estar basado un poquito el estudio de esta mañana y un otro versículo más que vamos a leer un poquito más adelante. Este, mi nombre es Areli Muñiz, soy la esposa del pastor Vidal Muñiz. Tenemos tres hijos, Saraí, Rebeca y Josué, ya en la universidad los tres. Este, damos muchas gracias a Dios y a nuestro hijo Josué está estudiando aquí en esta universidad de Dallas. Y pues es un gozo y un privilegio muy grande el poder estar con ustedes esta mañana. Este, uh, me gustaría que fueran a... Déjeme, Efesios 4. Y es en donde más se va a estar basando esta conferencia. Efesios 4. Y va a ser del versículo 1 hasta el 10. ¿Ok? Entonces, sí me gustaría que lo leyéramos juntos. Me gustaría que lo, que lo buscaran y que lo leyéramos despacio, no tan, tan a la carrera. ¿Ok? Tan rápido. Este, el título, si, si tiene el título ahí arriba, dice la unidad del espíritu. Y es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? La unidad que como familia, como el padre, la madre, los hijos, Dios nos ha mandado, ¿verdad? A formar. Y igual, de igual manera, esa unidad muchas veces es como, eh, estaba pensando que es como una naranja, ¿verdad? Cuando pelamos esa naranja o las mandarinas, este, y, y estando el fruto está entero, ¿verdad? Pero después desgajamos, ¿verdad? Esa, esa naranja o esa mandarina para comernos. Y esa, si no esa unidad, a lo mejor ya no va a ser así esa unidad completa, porque ya entonces, pues a lo mejor los hijos salen de la casa, ¿verdad? Van a la universidad o se casan, entonces esa unidad, pero el fundamento ahí sigue, ¿verdad? Y eso es lo más importante, esa unidad en Cristo. Entonces, este, les voy a pedir, vamos a leerlo, no muy a la carrera de espacio, para, para ver, ¿verdad?, lo que este, este pasaje nos enseña. ¿Ok? Entonces, estamos en Efesios 4, del 1 al 10. ¿Empezamos? Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Queremos agradecer esta mañana 
este tiempo, Padre, que nos permites estar en este lugar, Padre Santo, y el privilegio tan grande que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Permite que lo que vamos a escuchar esta mañana quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, y, y que nos ayudes, Padre, como matrimonios a seguir adelante, a seguir buscando tu rostro cada día. Perdona, Señor, nuestros muchos pecados. Ayúdanos a continuar adelante. Y es en tu nombre que oramos esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les comentaba, Areli que tenemos tres hijos. Y bueno, este hace 15 días, este martes hizo 15 días, este martes pasado hizo 15 días, que cumplimos 25 años de casados. Y en el peregrinar de 25 años, la verdad es que, uh, y esto que estoy por decir, no solamente se aplica en el pastorado, se aplica en el todo de la vida, en cuestión del matrimonio para los que tenemos el privilegio de casarnos o nos vamos a casar o hemos estado casados. Uh, mi argumento ha sido que el matrimonio es una de las cosas más, yo diría, cruciales con respecto, sobre todo para el varón, en la cuestión de su trabajo, también para las damas, pero para el varón, en cuestión de de ese empuje a hacer esto. Entonces, como pastor, yo tenía aproximadamente unos, yo tendría como unos siete años pastoreando para cuando nos casamos. Nos casamos en el 97, yo empecé a pastorear desde el 90. Entonces, eh, ya estábamos encarrilados. Areli es hija de pastor. Mi suegro ha pastoreado por los últimos 56 años aproximadamente, por ahí más o menos. Entonces, hubo mucha afinidad en ese aspecto. Y menciono esta, esta cuestión de, del matrimonio y de los hijos porque... En la bendición que tenemos de tener tres hijos es precisamente cuando, cuando yo terminé de estudiar, que es parte de la historia de nosotros de esta cuestión de estudio, cuando terminé de estudiar, el Señor nos llamó a plantar una iglesia. Y mi trayectoria, inclusive antes de casarme, fue la plantación de iglesias. Y nos movimos a, a lo que es la frontera, que es donde hemos radicado desde el 2004, que es cuando llegamos. Pero en ese tiempo, cuando llegamos ahí a la ciudad de Mission, al lado de McAllen, que es donde vivimos, nuestra hija Rebeca, que es la de en medio, Saraí tiene 24 ahora, Rebeca 22, y Josué casi tiene 20, uh, 20 el lunes, cumple 20. Este, Rebeca estaba entrando a lo que viene siendo pre-K en ese tiempo. Entonces tenía aproximadamente unos 4 años. Estoy hablando de hace 18 años de esto. Y tengo muy presente que en ese tiempo los pre-Ks, no sé si todavía es así porque obviamente ya, ya hemos desconectado de ese mundo, los pre-Ks eran de mediodía. Entonces, ibas al turno de la mañana o ibas al turno de mediodía hasta la tarde. Y Rebeca iba a las once y media de la mañana, creo, por algo así. Es la middle child, así es que le gusta dormir. No está conectado con el ser middle child. Pero eh, ella iba al, al, al turno de la tarde. Y recuerdo que la, ya, iba yo con ella, la llevaba. Y llegando a la escuela, yo, yo de reojo vi que en la entrada de la escuela, estoy hablando de hace 18 años, ¿ok? Vi que de reojo en la puerta de la escuela había una dama con un muchacho y el muchacho traía una cámara. Y en aquellos años todavía las cámaras eran... Se, se veía que era de televisión, de un canal de televisión local. Entonces, cuando yo voy caminando y me acerco a la puerta, se vienen a encontrarme. Y me encontraron casi en la banqueta de ahí de la, de la entrada principal. Y lo primero que hace la muchacha, así con esa agresividad e intencionalidad, viene y me pone el micrófono enfrente y me dice... Me pone el micrófono y me pone un libro enfrente... Y me dice, ¿qué piensas de este libro que la, la biblioteca de la escuela permite que los estudiantes lean? Estoy hablando de una primaria. Y era un libro que tenía que ver con cuestión de, si no recuerdo, estoy tratando de correrme la historia bien, pero tiene que ver con la cuestión de un drive-in, de shooting, cuando, cuando pasan los carros y hay balaceras entre, entre los muchachos. Y bueno, uh, la, respuesta, la respuesta sí me acuerdo de ella. Eh, la tengo bien presente porque la respuesta que yo le di era la cuestión de que si yo tenía problema con alguno de los libros, o con alguna de las cuestiones de la escuela, yo hablaría con la directora de la escuela. O sea, yo no iba a hablar, básicamente le dije, yo no voy a hablar contigo, yo voy a hablar con uno de ellos, en ese aspecto. Y el punto aquí era simplemente, porque eso es lo que hemos estado enseñando, lo que hemos tratado de educar a nuestros hijos, es la cuestión de lo que en inglés se le llama authority issues. O sea, vivimos en una cultura donde hay niveles de autoridad, y es obvio, y es obvio, el día de mañana inclusive eh, voy a predicar aquí en la primera de Dallas, y el, el tema que me invitaron a hablar, era la cuestión uh, de, de cómo saber la voluntad de Dios en un tiempo de adversidad. Y lo que voy a hacer mañana es dar una versión muy condensada de lo que es la doctrina o la teología de la maldad y el sufrimiento. 
Y, y menciono maldad y sufrimiento porque, otra vez, la pregunta que me está haciendo la, la, la reportera con respecto a qué pienso con respecto a él, es obvio que la pregunta traía un cierto tipo de implicación donde están tratando, no sé, de sacar esos libros de la biblioteca o lo que sea. Y, y mi punto era simplemente de que, eh, eh, o sea, trabajamos a través de estructuras. Y mañana cuando predique, parte de esa estructura es que la maldad y el sufrimiento, y en este caso Satanás, la maldad, que hay un misterio en esa conversación, Uh, está bajo la estructura de Dios. O sea, en el contexto bíblico, la lucha no es entre Satanás y Dios, la lucha es entre Satanás y la iglesia. Porque la maldad sirve los propósitos de Dios, porque todo sirve los propósitos de Dios. No, no, no nada más las cosas buenas o lo que favorece. Y otra vez, hay misterio en lo que acabo de decir, porque hay cosas que no entiendo con respecto a la maldad, y es obvio que el, que el sufrimiento es real en el que estamos viviendo. E inclusive, otra vez, hace 18 años, tener la conversación con, con esta reportera y re, re, tengo, otra vez, tengo este, este, este eh, eh, claro y vivo en mi, en, mi, en, mi, en mi experiencia, en mi memoria con respecto a ello. Y la semana pasada, hace una semana, precisamente, hoy es sábado, precisamente hace una semana, exactamente hace una semana, estuvimos rolando un servidor y alguien más. Si gustan ir a la clase, pásale. Hace una semana precisamente estuvimos, no, pásale hermano, no hay problema. Estuvimos precisamente eh, eh, sirviendo a los pastores de Ubalde. Y... Ok, esto estaba funcionando hace rato. Ya no quiso. Déjame ver por qué no quiere. Ahí está. Ok, estuvimos en Ubalde la semana pasada, y estuvimos, uh, tuvimos una reunión con los pastores, nuestro director ejecutivo, que es el doctor David Harich, de BGCT, Texas Baptist, estuvo presente, en fin, y, y mi punto es que quiero que hagan la conexión de la historia cuando Rebeca tenía cuatro años, hace 18 años, de un libro, con la realidad en que vivimos hoy en día. O sea, porque pensar en, en la tragedia de Ubalde es obviamente algo que trasciende nuestra generación y va a trascender estas comunidades. E, e inclusive, inclusive, una de las cosas que quiero que pensemos por un momento en esta mañana es precisamente la transición de los cambios. O sea, de pensar hace 18 años y pensar la realidad de hoy, somos una generación muy diferente. Y, y estoy usando un ejemplo, hasta cierta manera, trágico, obviamente negativo en el sentido de que es mucha la pérdida, pero ¿será posible que, y esa es una pregunta, ¿será posible, porque otra vez, tenemos una de 24 una de 22 y uno casi de 20. Entonces, estamos en esa etapa donde vemos la bendición que se han convertido en adultos jóvenes, están tomando sus propias decisiones y la pregunta no es si ellos van a estar exentos de maldad o de sufrimiento. Esa no es la pregunta. La pregunta es si ellos van a poder procesar sus experiencias personales o la generación en que vivimos a través del evangelio. Es, esa es la pregunta realmente. Que cuando se presente la vida, las situaciones, la, las experiencias de la vida, sean buenas, malas, de, cualquiera que sea la, la, la experiencia, la pregunta es si tenemos una perspectiva bíblica, porque el argumento ha sido de que muchas de las veces el problema no es lo que sucede, que si es un problema lo que sucede, pero el reto es si tenemos la habilidad de procesar lo que sucede a través del evangelio. Es, esa es la pregunta, si la perspectiva es bíblica. Aparentemente hace dos mil años, y aquí es donde estamos hablando acerca de esta conversación, sí, había un problema en la iglesia de Éfeso con respecto al concepto de unidad. Y el concepto de unidad trágicamente se había negociado o se había diluido o distorsionado a la palabra uniformidad. Entonces, si por alguna razón se pierde en el resto de la conversación, este es el punto de la, de, de la presentación, es de que la unidad, en el caso de la familia, que en este caso obviamente tenemos de muchos eventos en la vida que están causando división, que están causando fragmentación. Y que cuando esos eventos suceden, sea un divorcio, sea la muerte de alguien, lo, lo que sea, Satanás es el, obviamente, agresivamente está tratando de, no solamente dividir, pero de destruir, ¿verdad? Entonces, hace dos mil años en la iglesia, en este caso, en la iglesia en Éfeso, ¿sí? esta cuestión de la uniformidad, si no tenemos cuidado con ello, ¿sí? la distinción entre una de una a otra, y esa es la razón por qué el apóstol Pablo se da la tarea de 
hablar, de escribir, de predicar, de comisionar a ciertos líderes para que ministren esas iglesias, ¿sí? es de que la unidad en la vida del hogar, en la vida del matrimonio, en la vida de la iglesia, en, la, en el mundo en que vivimos, es lo que nos sucede. No es lo que hacemos o lo que buscamos. Hay un componente de responsabilidad por lo cual el hombre decide o uh, toma iniciativa para, para tener unidad o para tener, estar fragmentado, cualquiera que sea el caso, que otra vez, regresando a la historia de hace 18 años, eh, 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 trato de dar el beneficio de la duda a esa reportera hace 18 años o a los padres que estaban protestando. Pero eh, esta cuestión de vivir en unidad, que otra vez, yo argumentaría que lo opuesto a la unidad no es la división o la fragmentación, yo argumentaría que es la uniformidad, lo opuesto a la unidad. ¿Por qué? Porque la uniformidad lo que hace es que estás esperando que la otra persona o el otro miembro del equipo, del trabajo, de la escuela, piense como tú, actúe como tú, sienta como tú. Entonces estás imponiendo una, estás imponiendo una agenda sobre la vida de alguien más. Y aquí son los principios que Efesios enseña. Efesios va a enseñarte que en un contexto de diversidad, porque estas iglesias hace dos mil años extremadamente diversas, las culturas son diversas, la iglesia está formándose donde la iglesia se compone de judíos convertidos, de griegos convertidos, de romanos convertidos, de bárbaros convertidos. Entonces la iglesia es una... Es un, ¿cómo se dice? Una, una, una mezcla, es un, es un mosaico de culturas, pero ¿qué, ¿qué es lo que une a la iglesia? No es la homogeneidad en cuestión de color de piel o de idioma o de idiosincrasias o generacional, de que somos de una misma generación. ¿Qué es lo que hace? Es la obra sobrenatural, sobrenatural del Espíritu Santo a través de su palabra con el propósito de exaltar a una sola persona. Eso es lo que hace la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en ese aspecto? Entonces, traduzcan lo que acabo de decir ahora al hogar. ¿Qué nos hace el habernos casado? En nuestro caso, hace 25 años. Es obvio que hubo mucha afinidad en un montón de cosas, enamoramiento, to todo eso es parte y no, nada. Es, es, son, son los dos lados de una misma moneda. Entonces, es la intervención sobrenatural de Dios y es la decisión del hombre que está, otra vez, moviéndose en ese aspecto. Entonces, cuando hablamos de la unidad, ¿qué es lo que le sucede a la iglesia?, el apóstol Pablo se da cuenta que trágicamente esta iglesia en Éfeso no ha estado buscando o viviendo la unidad. Ha estado experimentando uniformidad porque eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, una vez más, traduzcan esto, lo que estoy diciendo, en la cuestión de nuestras relaciones interpersonales. Ya sea nuestra relación matrimonial, ya sea la relación matrimonial de nuestros hijos, para los que ya estamos en esa etapa donde o ya están casados algunos, o ya deberían de estar casados, y todavía le están haciendo un poquito, le están retardando el asunto, piensen en la relación con los nietos, y, y pensamos en esa, otra vez, en ese distanciamiento generacional. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? Porque Pablo es lo que nos va a enseñar. ¿Cómo le hacemos para tomar la diversidad que existe en nuestra cultura, en nuestros hogares, en, nuestra, en nuestro entorno, esa diversidad que fue dada por Dios, el hecho de que ella es dama, yo soy varón, entonces automáticamente eso crea una diversidad. ¿Cómo le hacemos para que esa diversidad generacional del idioma cultural, nosotros vivimos ahí en la frontera, entonces obviamente es un montón de diversidad en muchos aspectos, ¿cómo le hacemos para usarlo no como, no como, no como algo que divide, pero como algo que unifica? No, no como fricción, pero como tracción. Por eso es que estoy usando el lenguaje en la cuestión de que la unidad es lo que nos sucede. Es la obra. Sí, el apóstol Pablo en Efesios, si alguna vez quieren hacer un estudio de Efesios, Pablo lo que va a hacer en Efesios va a ser esto. Pablo va a tomar la diversidad de la iglesia. Y si ustedes recuerdan en Efesios, que típicamente en conferencias de matrimonio nos vamos al capítulo 5, ¿recuerdan? Donde habla acerca de sujetados unos a otros. El Señor, ¿recuerda ese pasaje? donde habla acerca de cómo la esposa, el varón y el varón, y, y empieza a hablar. Eh, lo que hace Pablo, después de que en el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios, habla de la llenura del Espíritu Santo, donde dice, no os embriaguéis con, ¿qué cosa? Donde hay disolución, sino antes. Entonces, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, él, él usa tres ejemplos en Efesios para ilustrar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y no es, no es accidente que Pablo, ilustrando lo que el Espíritu hace o lo que el Espíritu permite que suceda en la vida de una iglesia, en la vida del hogar, en la vida de la comunidad, usa tres ejemplos en los cuales no debería de sucederles la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace? Usa el ejemplo de esposa con esposo. En un contexto donde ustedes saben esto, en un contexto donde habla de esa sumisión mutua, en un contexto donde como varones en aquel tiempo a quien se amaba eran las concubinas, no a la esposa. 
Inclusive, anoche el pastor Gilberto habló acerca de la poligamia, habló de la monogamia, ¿recuerdan ese? El ejemplo que usó él. Entonces, era algo normativo. Entonces, se nos olvida lo revolucionario que es el mensaje de la palabra de Dios, la manera en que esos apóstoles, porque eso lo entendemos, esos apóstoles, inspirados por el autor primordial o primario, que es el Espíritu Santo de la Biblia, son inspirados como autores secundarios, ¿sí?, para hablar esto, de tal manera que esto que están presentando, y especialmente los apóstoles, están expandiendo o están explicando o están aplicando las palabras de Cristo. Esto que acabo de decir es importante, ¿ok? Una vez más, los apóstoles, la función de las epístolas, hasta cierta manera, que Efesios es una de ellas, es expander, es aplicar, es ilustrar, es contextualizar, en este caso, en el contexto de Efesios, todo lo que Cristo enseñó. Y cuando digo Cristo, es obvio que estoy hablando Cristo desde el punto de vista que Efesios habla de esto en detalle, desde que Cristo es el autor de toda la Biblia, no nada más de los evangelios en cuestión de sus palabras, ¿verdad? O sea, él, él, literalmente las palabras de Cristo es Dios hablando, porque Él es Dios mismo. Okay. Entonces, aquí, aquí está el punto, aquí está el punto. El punto es de que hace dos mil años estas iglesias se sentían con el libertinaje o se sentían con, el, con la autonomía de decir, ok, Creemos lo que dice la Biblia, en este caso el Antiguo Testamento es la Biblia de ellos, vienen del judaísmo, hablando de los judíos, vienen del judaísmo, están de acuerdo en lo que dice la Biblia, pero vean esto, pero, aquí está el pero, grandísimo ese pero, y aquí es donde entra esta conversación, ¿sí? como judío, mi tradición, mis años de cultura, de dónde vengo, cómo fui criado, bla, 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 todo ese, ok, creo lo que dice, creo que Cristo es el Señor, creo en todo eso, pero en la iglesia, en mi relación con los griegos, en mi relación con los romanos, que ahora son cristianos, en mi relación con los barros, en el hogar, en la relación conyugal, las palabras de Cristo yo las aplico de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a con quién me casé, de acuerdo en qué iglesia estoy, de acuerdo si voy a la iglesia, de acuerdo si es mi hija, si es mi hijo, si es el hijo de mi esposo. ¿Sí, ¿sí ven lo que está pasando? O sea, ven cómo la iglesia se sentía con ese libertinaje o esa autonomía de decir sí al evangelio siempre y cuando y empezaban a, y Pablo está diciendo, no, no podemos hacer eso. No, no podemos afirmar el evangelio y simplemente decir, esto es lo que significa para mí. Sí, por eso, y algunos de ustedes me han escuchado decir eso anteriormente, hay una razón por qué Cristo no pudo haber nacido un jueves y el siguiente día, que es viernes, ir a la cruz y a, y a los dos días, que es domingo, literalmente resucitar. Si Cristo nace el jueves, el viernes muere y el domingo resucita, todos vamos al infierno. Sí, nada nos pudiera suceder. ¿Por qué? Porque lo que le sucede a la iglesia y lo que Pablo está hablando, lo que le sucedió al mismo Pablo, capítulo 9 de Hechos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Rumbo a Damasco. Lo que le sucedió a Pablo no solamente es la obra del Cristo que tomó su lugar en un madero, no solamente es la obra del Cristo que es sepultado porque tomó el lugar de Pablo, tu lugar y mi lugar, y muere. Y no es la obra solamente del Cristo que en el domingo, ¿qué es lo que pasa el domingo? Literalmente, sí, eso no es, esa no es lo único o la única razón por qué Pablo, porque a Pablo le sucede algo. Sí, parte de lo que le sucede a Pablo y su transformación es no solamente por lo, la experiencia del fin de semana, pero lo que pasó de ese viernes hacia atrás, los 33 años. ¿Por qué? Porque para que el hombre, para que el hombre le suceda lo que le tiene que suceder, que en este caso es la unidad, es la obra, no solamente de la muerte redentora de Cristo o expiatoria, pero también de la vida de Cristo. ¿Por qué? Aquí es el punto. Porque la vida de Cristo, vean lo que voy a decir, esto es importante, la vida de Cristo es precisamente lo que significa la unidad. Como iglesia o como matrimonios, como pastores, como hijos, como jóvenes, no tenemos el derecho de definir lo que significan las cosas. No sé si está claro. No tenemos ese derecho. Entonces, Pablo hablando a los Efesios, que los Efesios, otra vez, habla de la llenura del Espíritu Santo, 5.18, y empieza a usar ese ejemplo de esposa con esposo, si recuerdan cómo habla de eso, después habla de, de, de esclavo con amo, y luego habla en el capítulo 6, habla, al principio dice, hijos, obedeced. Sí, entonces es la relación entre hijos con padres, una vez más, esposa con esposo, esclavo con, con patrono, con amo, hijos con, hijos con, uh, con padres, esa, esa relación, la cual era gobernada por lo que hacía, o sea, era gobernada por lo que la cultura decía, la manera en que el, 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 el hombre culturalmente se relacionaba con la esposa, ¿sí? aún como seguidores de Jesús, era gobernado por, otra vez, por lo que entendían ellos. Si venías de un contexto judío, de un contexto griego, de un contexto romano, e inclusive, vean lo que voy a decir, porque acabo de iniciar una serie en Tito, 
En la carta de Tito, por ejemplo, que es parte de las cartas pastorales, cuando habla de las cualidades de los de los, no apóstoles, de los pastores, obispos, uh, uh, de, los que, de los que están en liderazgo en la iglesia, una de las cosas que menciona el apóstol Pablo en Tito, en Timoteo, el apóstol Pedro también habla de esto, ¿sí? habla acerca de que tiene que ser marido de una sola mujer. ¿Recuerdan ese pasaje? Es controversial, ¿no es cierto? ¿Hay diferencias de la interpretación? Escucha lo que sí, El punto es de que no podemos, no podemos convenencieramente, y ese es un paréntesis, por esto no voy a cobrar, pero... No podemos convenencieramente en la lista que hay de las cualidades, tanto en Tito como en Timoteo, Primera de Pedro, de los líderes de la iglesia, pastores, diáconos, todo eso, no podemos convenencieramente en la lista imponer nuestras preferencias personales si eso en particular de marido es una, una sola mujer implica que no puede ser divorciado o no puede ser divorciado y vuelto a casar o el que es soltero no puede ser pastor. ¿Sí, ¿Sí ven lo que está pasando aquí? Porque son las diferencias. ¿Qué es el punto? De que convenencieramente en este tipo de listas imponemos nuestros lentes culturales. ¿De qué iglesia venimos? ¿Quién fue nuestra abuelita? ¿Quién fue nuestro pastor previo? Y, y no podemos hacer eso. O sea, no podemos convenencieramente imponer. Porque eso es lo que estaba haciendo la iglesia hace dos mil años con respecto a la relación entre esposo con esposa, entre trabajador con patrón o, o esclavo con amo y eventualmente entre padres con hijos. Y por eso Pablo dice, Pablo dice en 5.18, dice... Tienen que ser llenos del Espíritu Santo, lo cual está implicado que ya son sellados por el Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Sello, llenura, ¿sí? ¿Ven lo que voy a decir? Sello es, ¿qué cosa? Salvación. Entonces, salvación, una vez más, salvación es lo que nos, díganlo, ¿sí? La salvación es lo que nos sucedió. Nadie buscó a Dios, ¿ok? Nadie. ¿Por qué? Porque una persona muerta no puede buscar a nadie. Espiritualmente hablando, no tenemos la habilidad de buscar a nadie. Es el Espíritu Santo el cual obra y causa, crea en nosotros esa curiosidad, ese deseo, esa comezón que eventualmente nos lleva a esa cita divina donde el hombre así, en un milagro de Dios, pasa de muerte a vida. ¿Conmigo? Ok, eso es sello. Ok, eso es salvación, es instantánea. Ahorita voy a ilustrarlo, si el tiempo me lo permite. Sí, voy a ilustrar qué sucede a nivel espíritu. Es un milagro, es instantáneo, sucede en un abrir ese arte de ojos y literalmente es la obra exclusiva, de acuerdo a Efesios capítulo 2, que es por gracia que eso sucede. Es a través de la fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Ok, pero estamos hablando de sello. Estamos también hablando acerca de llenura. En el 5.18 de, de Efesios habla de llenura. Esa llenura es una experiencia diaria. La cuestión de ser sellado es una experiencia única y sucede una sola vez. El hombre es transformado, es, 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 es cambiado, es literalmente regenerado. Pero la cuestión de, otra vez, la cuestión de vivir, de experimentar, de, de alguna manera llevar a cabo esto, es un proceso, ¿vieron lo que decir? Es un proceso en el cual le llamamos santificación, pero esa llenura de su espíritu es con el propósito de afirmar lo que su palabra dice, con el único propósito de expresar, de poder empaquetar, de poder cristalizar el carácter de Cristo a través de relaciones interpersonales. Que en este caso, Pablo, otra vez, esposa con esposo, ¿sí? esclavo con patrón e hijos con padres. Por favor, escuchen lo que voy a decir. No es accidente. Que en ese capítulo 6, al, al final de Efesios, empezando en el versículo 10, habla de la armadura de por favor, escuchen, escuchen lo que voy a decir. Si esos últimos versículos habla de la guerra espiritual, no es accidente que la guerra espiritual, lo cual es una realidad, la guerra espiritual que existe, ¿no? ¿Sí? ¿Conmigo? Por favor, escúchenme. Sí. Esta guerra espiritual, el preámbulo, la base de la guerra espiritual son las relaciones interpersonales. No hay manera que podamos decir, guerra ante el enemigo y luchemos para que eso no suceda, pero vivimos mal en el hogar, vivimos mal con los hijos. Vivimos, ¿Estamos captando eso? No podemos, no es un buffet donde escojo esto, sí, esto, sí, esto, no. Pablo está diciendo, no, 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 no. Sí, una vez más, sí, estamos hablando de lo que al hombre le sucede. Ok, todo esto lo menciono porque en Efesios capítulo 4, del 17 al 5.20, Básicamente Pablo lo que hace, hace un contraste. Después de, que, después de que ya invirtió tres capítulos, uno al tres, ¿verdad? No tenemos tiempo para hablar de todo eso, pero del uno al tres, Pablo lo que hace, en capítulos uno al tres, Pablo va a hablar de tres cosas que le sucede a la iglesia. Lo que hace Pablo cuando ve una iglesia que su motor de arranque es uniformidad. 
que es simplemente lo que yo digo, cuando yo digo, cómo yo digo, mis ideas preconcebidas, sí al evangelio, siempre y cuando el evangelio se acople a lo que yo pienso, a mi experiencia, a mi testimonio, a mi llamamiento. ¿Sí me explico? Sí, sí. Pablo está viendo este el problema. Lo que Pablo no va a hacer en Efesios, él va a dar la fórmula de cómo romper, cómo cambiar, cómo transformar la uniformidad o lo que la iglesia está haciendo. Pablo lo que va a hacer, y es lo que hace capítulos 1 al 3, básicamente es que él va a introducir lo que le sucede o sucedió a la iglesia o tiene que volver a suceder a la iglesia. Entonces, el antídoto a la uniformidad, el antídoto a la cuestión de una relación, ya sea matrimonial, sea con los hijos, sea con los nietos, o sea en un contexto otra vez trágico, sí, el antídoto a esto es la intervención exclusiva del Espíritu Santo, ya sea, ¿ve lo que decir? Ya sea para regeneración, porque a lo mejor el problema es que la persona no es salva. Y hemos cometido el error de asumir que por el hecho de que va a la iglesia, porque creció en el evangelio, la persona es salva. ¿Creen que es un problema eso hoy en día? Es un problema serio. Porque otra vez, porque somos, somos, nuestro motor de arranque típicamente es el, sí, otra vez, por favor, escuchen, escuchen y, 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 y Gilberto y, 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 y como, como matrimonio, ellos en su ministerio hacen un trabajo fabuloso y anoche fue extremadamente um, acogedor. Y, y, y la manera en que nos ha bendecido y esta mañana va a seguir siendo. Pero escúchenme, muchos trágicamente venimos a reuniones como estas y mañana nos vamos a congregar para que la Biblia nos diga qué hacer. Y es extremadamente importante que hagamos. Pero el hacer está basado en lo que ya se hizo. No sé si está claro eso. El hacer, porque otra vez, ayúdenme a pensar en esto. Tenemos una de 24 una de 22 y uno de 20, hijos. Y estos tres chamacos, como los de ustedes y sus nietos, tienen un motor de arranque y siempre quieren estar haciendo cosas. O sea, en inglés decimos que people to see, places to go. O sea, siempre, hey, moverse, ¿no? O sea, ta, ta, ta. Y, y yo no soy en contra de eso, o sea, es, ese motor y ese, ese empuje. Pero será posible, será posible, sobre todo cuando viene lo nunca antes pensado. Y llega y te frena la vida. Y dices tú, ah, caray, esta nunca lo vi venir. Nunca pensé que esto iba a suceder en nuestra iglesia. O sea, mamá siempre ha sido fiel. ¿Por qué le sucede? ¿Me explico? Entonces, la pregunta no es qué tanto queremos hacer, deseamos hacer, luchamos por hacer. ¿Qué tanto he hecho? ¿O qué tanto debí de haber hecho cuando estaban chiquitos los niños? La pregunta es, sobre todo en momentos como estos, es, por escuchar así, la pregunta es, ¿qué hizo Cristo? Por eso mañana cuando predica acerca de la doctrina de la maldad del sufrimiento, vamos a hablar acerca de precisamente cuando a esto sucede, la pregunta es ¿qué hizo Cristo? Y la segunda pregunta es ¿qué está haciendo en medio del dolor? ¿Hacia dónde va esto? Ok, entonces otra vez, menciono todo esto hermanos porque cuando hablamos acerca de estos pasajes del 4.17 al 5.20, lo que hace el apóstol Pablo no introduce nada más la fórmula de cómo hacer esto, pero Pablo lo que va a hacer, y aquí está transicionando, Pablo está transicionando de lo que es lo que ya se hizo con lo que la iglesia necesita hacer. Eventualmente la iglesia tiene que hacer. Hay que lidiar con las diferencias. Eventualmente alguien, como hace 18 años, nos va a poner el micrófono enfrente y nos va a preguntar, ¿qué piensas acerca de esto? ¿Sí? Alguien nos va a hacer eso. Nos va a forzar a hablar de cosas que no queremos hablar. Entonces, aquí lo que hace el apóstol Pablo va a ser un contraste entre lo que es la unidad verdadera, que es la que le sucede a la iglesia, contrastada, Pablo, con... Trágicamente, lo que la iglesia convenencieramente, la generación, los líderes en Éfeso, en fin, todo lo que está pasando, que, que no es otra cosa más que simplemente eso es lo que está pasando en Éfeso, por eso o sea, todo este, este contraste. Es la cuestión del evangelio corrupto, es, es, es el evangelio y algo más, es el evangelio y mi judaísmo, es el evangelio y mi trans, tra, uh, 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 transfondo griego, es el evangelio. Entonces, cada vez que le agreguemos algo al evangelio, definitivamente Deja de ser el evangelio. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Yo sé que voy rápido, porque tenemos que irnos. Ahorita vamos a la conferencia con Gilberto. Espero que esto vaya bien. Todo esto lo estamos grabando, así es que ya saben que todo esto está disponible para ustedes. Um, eh, aquí es lo que, lo que encontramos como el regresar a esa unidad y observen lo que le sucede al hombre. ¿sí? Génesis 2.24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre, hablando del matrimonio, y se une a su mujer y los dos serán, ¿qué cosa? Se funden, ¿verdad? Se funden, se fusionan para ser una sola carne. Una de las personas que, que ha hablado mucho acerca de esto, del matrimonio, y es uno de los pastores en el norte, si no me equivoco, no sé ni dónde está, pero está en el norte, en Green Bay, creo, Wisconsin. Uh, Mark Gonger tiene estas frases que tienen que ver con esto, con respecto a la meta del matrimonio. La meta del matrimonio es construir una vida juntos, no necesariamente sentirnos 
enamorados todo el tiempo. Nada malo con el enamoramiento. Inclusive anoche aprendimos que es una decisión. ¿Recuerdan eso? Que es una decisión. Y es obvio que es una decisión. Pero ahorita estoy por ilustrar esta cuestión del enamoramiento o lo que sentimos. Es, sí, los sentimientos es parte de lo que nos hace ser humanos. Lo que no podemos seguir haciendo como generación en esa autonomía, en esa uniformidad, en, o sea, basado en lo que hacemos en lugar de lo que, lo, lo que nos sucede, es dejar que lo que sentimos gobierne lo que somos o gobierne lo que somos llamados a hacer. Entonces, es importante lo que sentimos, pero no puede ser lo más importante. La otra cosa es que no se trata de casarse con la persona, ¿qué cosa? Sí, es, 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 este tipo de, de enseñanzas o de frases echan por tierra el concepto de soulmates, almas gemelas. ¿Han escuchado esa frase? ¿Tengo que explicarla o no tengo que explicarla? Sí, ok. Eso no existe a la luz de la Biblia. ¿Por qué? El soulmate o la alma gemela es la persona con la que uno se casó. Pero como soltero, no existe porque, otra vez, o sea, es la decisión, me explico, y otra vez, este es un tema controversial y el tiempo es limitado, pero yo sé que muchos están esperando que Dios les mande a alguien. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Acabo de subir a algunos de sus hijos que están orando para que Dios les mande a alguien. No estoy en contra de que estén esperando que Dios les mande a alguien, pero para mí eso es, es, el, eso es lo mismo como alguien que está esperando encontrar trabajo y nunca aplica. ¿No llena una aplicación? ¿Sí? Porque otra vez, es la misma moneda con dos caras. Entonces, la intervención divina y la intervención humana. Entonces, la persona tiene que hacerse dis, ¿cómo se dice esto? disponible, o sea, lanzarse al mercado en la cuestión de ese dating, en esa cuestión de tomar esas decisiones. Y otra vez, porque es la manera en que nos casamos nosotros, anoche Gilberto estuvo hablando acerca de esos matrimonios en, en, la, en, el, en, la, en la etapa patriarcal donde son matrimonios arreglados en su gran mayoría, ¿verdad? O sea, matrimonios ya preestablecidos, que me encanta la idea a veces con respecto con estos muchachos de hoy en día, porque no le mueven al asunto a veces. Ok, entonces, no se trata de casarse con la persona correcta, sino se trata de hacer lo correcto. Entonces, otra vez, esta cuestión al final habla más que nada del carácter del individuo, no tanto lo que hacemos, pero lo que somos. No tanto lo que sentimos, pero quién realmente somos. Y sabemos que eventualmente eso sale a flote. Lo he ilustrado anteriormente con este tren, porque el último de los vagones es el cabús. Entonces, cuando hablamos acerca de sentimientos, tenemos que asegurarnos que el cabús son los sentimientos. O los sentimientos del cabús, del tren. O sea, cuando pensamos en lo que es la locomotora, el engine, que sale al principio, piensen en términos de que esa es la, la cuestión espiritual. Es donde... Habla al principio de que la salvación es instantánea, ¿sí? Es a través de la fe, es por gracia, ¿sí? Entonces, espiritualmente hablando, el hombre es transformado. El resto de los vagones, después de, la, de lo que es la máquina o la, o, la, o la locomotora, el resto de los vagones yo diría que son los pensamientos del hombre, que esos son gradualmente, Pablo habla en Romanos capítulo 12, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos, ¿qué cosa?, Sí, a través de la renovación de... Entonces, está hablando una iglesia, Pablo está hablando de una iglesia en Roma, que trágicamente está, su motor de arranque no es unidad, es uniformidad. La iglesia en Roma es una disfuncionalidad grande lo que está pasando en Roma, como en Éfeso, como en Filipo, como en Tesalónica, ¿verdad? Bienvenidos a la iglesia. Esa es la, no es la iglesia ideal, es la iglesia real. Entonces, en ese contexto, Pablo dice que tiene que ser transformada la persona en la manera en que piensa. Somos transformados, por favor, escuchen lo que voy a decir. Somos transformados a través de los pensamientos de Cristo. Lo que Cristo pensó está escrito en su palabra. ¿Recordamos eso? Entonces, menciono eso porque otra vez, aquí es donde esta cuestión del cabús, que es el último de los vagones, es parte del tren, es necesario, tienen que ser los sentimientos. El problema de tu generación, de mi generación, de nuestro entorno, es que somos una generación que esto se ha convertido en la locomotora. ¿Estamos de acuerdo en eso? De tal manera que hoy en día, hoy en día, trágicamente, en cuestión de la sexualidad, hoy en día la sexualidad está definida en lo, que, en lo que pienso que soy. Cuando la Biblia define la sexualidad no como lo que soy, sino como lo que hago. Entonces, aun cuando yo siento que, que hay una mujer, um, ¿cómo se dice? Uh, 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 prisionera en este cuerpo de varón, ¿sí? Es lo que siento, ¿ok? No entiendo ese tipo de sentimientos porque no, no es para mí una conversación necesaria en mi vida, pero asegúrate que lo que sientes está sometido 
al que conduce el tren. ¿Quién conduce el tren? Es el Espíritu que ha sido transferido, acreditado, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Es la salvación del hombre. O sea, es una transacción doble donde literalmente el Espíritu de Cristo es dado a nosotros y, y crea la regeneración. En fin, todo esto es necesario en este contexto porque esto es lo que estoy hablando. O sea, la regeneración del hombre sucede a nivel espíritu. ¿sí? Eso es lo que yo llamaría justificación. Es instantánea. Es la obra exclusiva del Espíritu Santo que transforma nuestro espíritu Crea en nosotros, literalmente el Espíritu de Cristo es puesto en nosotros. Eso es lo que significa ser salvo. Entonces, es algo instantáneo, de tal manera que el intelecto, los pensamientos, es algo progresivo, ¿sí? Y donde las emociones, que son parte de lo que somos, tienen que ser gobernadas por lo que pensamos y tienen que ser literalmente dirigidas por, sí, de aquí emana. Esta es la fuente de donde emana los pensamientos y es obvio que esto eventualmente produce una conducta o un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos ilustrando o hablando aquí. Esa salvación lo ilustramos pensando de esta manera, a nivel, a nivel, uh, otra vez, a nivel locomotora, a nivel locomotora. Lo que sucede, por favor, escuche, escuche lo que voy a decir, porque es importante. Sí, estamos hablando de salvación desde la perspectiva de lo que le sucede al hombre. Y otra vez, piensen en términos de una moneda. Son dos caras, una sola moneda, ¿verdad? Entonces, le sucede al hombre... Y el hombre hace suceder. La salvación es literalmente esa habilidad que tiene el Espíritu Santo de traer a una persona que está no semi muerta, casi muerta, estaba muerta, um, estaba en uh, life support, ¿qué decimos? No, no, no. La persona está, ¿qué cosa? Muerta, ¿verdad? Espiritualmente la persona está muerta. Y como pastor he hecho muchos funerales y nunca he visto un cadáver moverse. No espero verlo. No deseo ver un cadáver porque no es normal, ¿verdad? Un cadáver no, se, un cadáver no puede responder. Un, entonces, esa es la condición del ser humano espiritualmente hablando a nivel locomotora. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la locomotora, ¿sí? No estamos hablando de cómo piensa la persona, no estamos hablando de la conducta de la persona, no estamos hablando de lo que siente la persona. Y menciono eso porque parte de la confusión que hay hoy en día en cuestión de unidad y de uniformidad, por favor, escuchen lo que voy a decir, esto es importante. La confusión que hay hoy en día, que había hace dos mil años, de unidad con uniformidad, es de que hoy en día convenencieramente traducimos salvación cuando hay uniformidad de que la gente, los hijos, los abuelos, los consuegros o quien sea, piensen como yo, actúen como yo, entren en el contorno de cómo debe de comportarse alguien en la iglesia. Nada de eso es malo y no es antibíblico, pero esa no es la salvación. La salvación no es la conducta del ser humano, la salvación es la conducta de Cristo. Porque la conducta de Cristo lo que hace es que crea la conducta. Sí, los 33 años de vida, que es la conducta de Cristo, sí, a, 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 que va a, a, unido a la muerte de Cristo, vida y muerte de Cristo produce la salvación. No sé si está claro. Porque hoy en día batallamos mucho y, y literalmente se nos olvida que la salvación es el darle la bienvenida. No, la salvación no es darle la bienvenida a la mejor versión de mi persona. La salvación no es que ahora que vengo a Cristo, estoy descubriendo el potencial que había en mí. No, 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 no. no. La salvación no tiene nada que ver conmigo. La salvación no tiene nada que ver con lo que me hicieron, con lo que hice, con lo que estoy haciendo o lo, con lo que anhelo. Sí, eso es hacer de Dios un, eso es hacer de Dios simplemente alguien que venga y que endorce o que, o que, afirme los planes que yo tengo. Por eso inclusive, por eso trágicamente, la gente cambia de iglesia porque quiere iglesias que simplemente afirmen lo que ellos de antemano piensan o quieren o desean. Y otra vez, yo no creo que la Biblia esté en contra de lo que uno desea típicamente, pero si somos honestos, y otra vez, aquí estoy por ofender gente, um, si somos honestos, de acuerdo al libro de Romanos, lo que el hombre desea es muerte, es tinieblas, es enemistad con Dios. Nuestros deseos no son típicos. Por eso no podemos iniciar con el cabuz. ¿Recuerdan eso? No podemos seguir siendo la generación que nuestra predicación o enseñanza o cómo educamos a los hijos es cambiar la manera en que sienten. Su depresión, su confusión. Que, no, no, y otra vez, todo eso es importante. Y la Biblia habla de eso. Pero el problema del ser humano no es lo que sentimos o lo que hacemos o lo que nos hicieron. El problema del ser humano es lo que Cristo ha hecho. Y basado en lo que Cristo ha hecho, basado en lo que Cristo sintió, basado en lo que Cristo predicó, enseñó, vivió, eventualmente murió. Y basado en eso seremos juzgados. Basado en eso seremos llamados. Donde dice el apóstol Pablo en Filipenses que toda rodilla va a confesar. ¿Qué cosa? 
No va a confesar lo que sintió la persona. No va a confesar lo que la persona hizo o cómo fue tratado. ¿Qué va a confesar? Que Jesucristo es quién. Que Jesucristo es lo, lo que Él dijo que Él era. Entonces, ¿por qué no iniciar la conversación desde ahorita entendiendo que le damos la bienvenida a quién? A una persona y esa persona no soy yo. Esa persona no es lo que yo pienso, lo que yo siento. Otra vez, sí, de tal manera que ahora afirmo no lo que me enseñaron, afirmo lo que Cristo dijo de su persona. Porque yo no estoy en contra de lo que tú crees de tu persona y no estoy en contra que afirmes lo que Dios dice de tu persona. Pero la conversación no inicia con mi persona, la conversación inicia con quién? Con la persona de Cristo. De tal manera que termina hablando acerca de ese estilo de vida. Hermanos, esto que está en la pantalla, in, otra vez, inicia, inicia. Se pueden llevar una, una, ¿cómo le llaman? Mental picture, una imagen en su mente. Esto que está en la pantalla sucede exclusivamente a nivel de locomotora. Es instantáneo. Es por gracia. Es la autoridad soberana de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Él ha establecido no solamente cómo el hombre va a ser salvo, pero para qué el hombre va a ser salvo. Y esa es la razón por qué hablamos acerca de esto. De que esto que estamos hablando, otra vez, es, es el saber que nuestro estilo de vida emana de, emana de la palabra. Porque la palabra de Dios es el carácter de Dios. La palabra de Dios, que obviamente estoy ilustrando con la palabra escrita, la palabra de Dios, que es la palabra escrita, está apuntando hacia la palabra hecha carne. Que esa palabra hecha carne, lo que hizo, manifestó el estilo de vida. Entonces, Cristo lo que hace es que toma todo lo que, lo que Dios dijo de su persona, que es Cristo mismo, y Cristo lo que hace a través de una virgen, y por 33 años, Él representa, Él, um, él expresa, cristaliza todo ello. De tal manera que, eventualmente, vean lo que voy a decir, eventualmente afirmar lo que estamos diciendo, esto es doctrina, no sé si está claro, ¿sí? Esto es doctrina, esa es la palabra de Dios, esto no es nuestra conducta, esto no tiene nada que ver con, otra vez, de dónde vengo, quién fue mi papá, quién fue mi, o que no tuve papá, eso tiene, esa doctrina, vieron que decir, esa doctrina siempre, 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 siempre es, ¿qué cosa? Siempre, la salvación del hombre siempre es para que otros sean salvos. Piensen en Abraham, escogido, para escoger una familia, para escoger a una nación, para escoger el mundo. Esa es tu historia y esa es mi historia. Trágicamente esto lo hemos hecho en reversa y por eso nos metemos en problemas hoy en día. Este versículo 10, eh, yo argumentaría que es el epicentro del libro de Efesios, porque se los dije al principio, se los dije al principio, Pablo no está presentando a los Efesios la fórmula o los pasos a seguir de cómo pasar de uniformidad a unidad. Pablo no está diciendo, hey, esa es la manera en que tienen que dejar de vivir entre esposo con esposa, entre uh, trabajador con patrón o, o, o esclavo con amo y entre padres con hijos. Estoy hablando de la última parte de Efesios. Pablo no está dando la fórmula de cómo en, entablar o cómo uh, entrar en la guerra espiritual. Pablo lo que está haciendo es que está reintroduciendo el evangelio todos los días, cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, personalmente, corporalmente, cada vez que hay la exposición de la vida, mañana, y yo sé que el otro cuarto son los pastores, ¿verdad? Pero mañana, ustedes como iglesia son responsables, ven ve lo que voy a decir, ustedes son responsables que nosotros como pastores, cada vez que introduzcamos, expongamos la palabra de Dios, literalmente sea basado en el carácter de Dios. No estoy en contra de que le digamos o prediquemos o enseñemos qué es lo que la iglesia tiene que hacer, debe de hacer. Y, y otra vez, aquí es donde sueno crítico y, y yo sé, yo sé. Hoy en día nuestra gente busca sermones prácticos. Y lo que eso significa es esto. Eso es lo que dice sermones prácticos. Pastor. Mi tiempo está limitado, uh, mis horas de trabajo, responsabilidades en casa, estoy cuidando a mi papá, a mi mamá, que ya están grandes de edad, en fin. Entonces, cuando vengo el domingo y te entrego 30 minutos, 40 minutos, dos horas que te doy el domingo, pastor, por favor, dímelo, así condensadamente, dime qué necesito hacer. Eso es lo que pensamos que son sermones prácticos. Más, dime qué hacer, porque yo tiempo para leer la Biblia, inclusive para entenderla, está medio complicado, porque es un libro medio difícil, ¿verdad? Entonces, pastor, eso es lo que típicamente la iglesia dice o, o es lo que estamos diciendo sin decir con respecto a sermones prácticos. Y yo no estoy en contra que nos instruyan en qué hacer, pero voy a decir una vez más, el evangelio no es lo que hacemos, el evangelio es lo que se hizo. Y ese hizo no está basado en mí. Entonces, vean el epicentro de Efesios para llevarlo a cabo. ¿Quién? ¿La iglesia? ¿Quién? ¿Los apóstoles? No, no, no. ¿Quién lo va a llevar a cabo? 
Pero, pero es decir, lo va a llevar a cabo aquel que no está esperando que alguien pida que se lleve a cabo. Porque ese es el evangelio. El evangelio suple necesidades que el hombre no sabe que tiene. No es más, el evangelio es suplir necesidades que el hombre no sabe. Y puedo dar ilustración tras ilustración desde el punto de que Dios le provee a Adán a Eva. ¿Estaba pidiendo a Adán a Eva? No, él no sabía que necesitaba. ¿Me explico qué? Okay, aquí es el punto, aquí es el punto. De que dice él, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera, ¿qué cosa? Otra vez, este concepto de, este concepto de algo que se ha establecido o preestablecido antes de la fundación del mundo. O sea, en el plan redentor de Dios, algo se iba a cumplir. Y, no, y se iba a cumplir no porque la iglesia o el hombre o la familia calificara. Iba a cumplirse simplemente porque desde antes de la fundación del mundo, el Dios que es soberano, adivinen qué. Él había determinado que iba a ser así. Y otra vez, eso nos pone nerviosos. Eso nos pone nerviosos porque como bautistas o como evangélicos, esta cuestión de predestinación, esta cuestión de elección. La doctrina de elección, la doctrina que está basada en, en, en el Dios que no está limitado al tiempo, pero literalmente gobierna el tiempo, tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido cuando el cristiano o el ser humano está atravesando el valle de sombra y de muerte. Porque cuando todos los reportes, toda la intención, todas las habilidades, cuando estás atravesando aquello que nunca pensaste, aquello que solamente lo escuchabas en otras vidas y lo estás encarando y te das cuenta que estás en la limitación, que, 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 lo, que llegaste al límite, reporte del doctor, relación familiar, en fin, cualquiera que sea el caso, ¿sí? llega un momento en el cual nuestro descanso, nuestra esperanza está en alguien o en algo que no somos nosotros. Entonces, la soberanía de Dios, la cual siempre es misionera, la cual es siempre para... Eh, la soberanía de Dios se traduce como providencia de Dios y la palabra providencia significa la soberanía de Dios obrando y actuando a nuestro favor. Es lo que significa el Dios de providencia. Entonces, menciono esto porque otra vez, es en cuestión del de tiempo, esto es, esto es lo que se iba a llevar a cabo y esta es la razón por cual Él, no solamente Cristo, existe antes de tiempo, Él vino a tiempo, y él literalmente gobierna el tiempo, es porque él iba a reunir en la iglesia, en aquellos que cambiaran su manera de pensar, de vivir, que enderezaran sus matrimonios. No, lo va a cumplir en, en él, en él, en el varón de dolores, en el siervo sufriente, ¿verdad? En aquel que enmudeció y no abrió su boca, en aquel que fue despreciado, en aquel que fue traicionado. En aquel que desde antes de la fundación del mundo fue establecido como el ungido de Dios, dice Pablo, reunir en él, ¿qué cosa? ¿Qué, ¿Qué va a reunir? Y otra vez, está hablando en un contexto donde la iglesia estaba de acuerdo en esa unidad, ¿sí? el, 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 el reunir todas las cosas, la iglesia de acuerdo en esto, siempre y cuando sea una unidad que me convenga a mí, siempre y cuando haya afinidad cultural, de lenguaje, generacional, de doctrina. ¿Alguien conmigo no estoy hablando? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es lo que hacemos? Y Pablo está diciendo, no, no. Él va a reunir, y esto es ofensivo, va a reunir todas las cosas. Pero, otra vez, por favor, escúchenme. La meta de esto no es evitar la división y la meta de esto no es homogeneidad. La meta de esto no es evitar divorcio, no es evitar división con los hijos o con los ex-suegros. La meta de esto es el objeto de la unidad. Entonces, ¿por qué estamos casados? ¿Por qué seguimos casados? ¿Por qué soñamos terminar la carrera juntos? ¿Por qué estamos en el ministerio? No es tanto porque necesitamos evitar división o no es tanto porque simplemente somos una familia. Es por, es por Él, es para Él. Él determina esas cosas. Dice el apóstol Pablo, tanto las de el cielo como las de la tierra. Y otra vez, Pablo dando una bofetada, Pablo confrontando al gnosticismo, porque el gnosticismo... La cultura, sectas griegas dividían lo que es lo espiritual con lo terrenal y Pablo dice no más de eso. ¿Qué es el punto, hermanos? Ese es el punto. El punto es que Pablo está describiendo no la unidad de la iglesia porque observen que aquí nada tuvo que ver la iglesia. ¿Recuerdan eso? Aquí no está hablando del matrimonio, no está hablando de los hijos, no está hablando de los abuelos, está hablando exclusivamente de qué cosa. Está hablando de la relación que tiene el padre con el hijo. Entonces, esa unidad de Dios, ven eso, por favor, no, no pierdan esto. Esa unidad de Dios produce la unidad, ¿qué cosa? Con Dios. Entonces, es extremadamente importante la unidad con Dios y es parte de lo que estamos hablando. Esa unidad con Dios, una vez más, una vez más, regresen conmigo a Efesios al final del capítulo. Esa unidad con Dios es aquella que inicia no con una iglesia que entiende, no con un matrimonio que finalmente toca, toca fondo y regresan al Señor. No, la unidad con Dios es aquella que le sucede a la iglesia. 
y lo que nos sucede, nos sucede esto. Una vez más, esto que está aquí para yo unirme con Dios, esta unidad emana, depende, fluye de la unidad que hay, que hubo, que existe, que permanece entre un padre con un hijo y un Espíritu Santo. No es accidente, por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. No es accidente que hace dos mil años esta transición y esta transacción entre el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Recuerden que dije soberanía de Dios misionera, providencia de Dios. Por favor, escúchenme. Sí. Esto que está aquí, que es la unidad perfecta, es el Dios trino. Dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y semejanza. Esta es la semejanza de Dios. O sea, es, 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 esa, esa comunidad, esa armonía entre el Padre y el Espíritu Santo. Por favor, escúchenme. Para que esta mañana nosotros podamos experimentar o hayamos experimentado, para que esta mañana oremos por evangelismo y el día de mañana cuando su palabra sea expuesta, gente venga al Señor. Hace dos mil años esto tuvo que ser fragmentado. Porque hace dos mil años el que no conoció pecado, ¿qué dice Pablo en Corintios? Por nosotros se hizo pecado. Hace dos mil años, en esa unidad perfecta, Él decide, Cristo viene y nace a través de una virgen. Y no pierde su deidad, añade humanidad a ello, de tal manera que sin la posibilidad de pecar, porque Cristo no pudo haber pecado aún si hubiera querido, en el sentido de su divinidad. ¿Me explico? Ok, vean lo que voy a decir. En ese aspecto de, de esa unidad con Dios, Cristo voluntariamente toma nuestro lugar. De antemano, sabiendo de antemano que su misión era venir y tomar nuestro lugar. Y, y el tomar nuestro lugar en un madero era literalmente posicionarse delante de Dios como enemigo de Dios. Legalmente, Cristo está declarando guerra a Dios porque Él se convierte, Él se posiciona y Él literalmente es, 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 el, es la expresión más grotesca, más obscena de pecado que ha habido en la humanidad. Eso es Cristo. Porque Él es la acumulación de tu pecado y de mi pecado. La, el pecado de nosotros es tratar de hacer esto a través de una vida religiosa, a través de los vagones y a través del cabuz. Es tratar de cambiar como pienso, es leer más libros y hacer más devocionales y seguir en la iglesia para, para, para que mi mente cambie. Y todo es importante, pero puedes pasar tiempo en la iglesia, puedes buscar libros cristianos, puedes estar en conferencias, a menos que el Espíritu de Dios transforme tu locomotora y te traiga de muerte a vida, todo es en vano. ¿No? ¿Sí? Cada grupo judío, griego, romano, todos ellos eran grupos religiosos que pensaban que tenían unidad con la Deidad o el Dios que adoraban. Todos, sin excepción. Pero a menos que se presente, a menos que el hombre entienda que esa unidad de Dios fue fragmentada, que literalmente es Cristo posicionado en un madero porque el Padre da esa comisión al Hijo de que Él tiene que morir en nuestro lugar. Y la noche que va a ser entregado, Cristo ora y pide y clama. En esta relación perfecta dice, si es posible, haz que pase de mí esta copa. La copa no era el sufrimiento, la copa no era la traición de sus discípulos. La copa era esa separación, esa unidad fragmentada. Y menciono esto porque hoy en día somos una generación, somos una iglesia, somos cristianos que oramos, que buscamos como gobiernos, estamos constantemente buscando esa unidad. Esta unidad que necesitamos, no emana de simplemente llevarnos mejor, de simplemente perdonarnos, de simplemente dejar de ser uh, difíciles entre nosotros. Esta unidad emana de una fragmentación que sucedió antes de la fundación del mundo, algo que fue preestablecido, donde Isaías, el capítulo 53, habla de un varón de dolores, ¿no es cierto? Donde literalmente Pedro está diciendo que esa piedra angular, la cual nos hace piedras vivas, literalmente así como fue elegido como piedra angular, también fue elegido para ser rechazado por los edificadores. Que es el punto de que el sufrimiento de Cristo fue su vocación. De que esa, esa división, esa separación del Padre es la razón por la cual Él viene aquí. Entonces tenemos que hablar de este tipo de conversaciones donde, donde la magnitud de esa separación, la fragmentación, ese dolor, ese sufrimiento de Cristo, el entender que eventualmente Cristo tiene que decir consumado, consumado es, de ahí emana la unidad. Porque hoy en día la gente quiere unidad, busca unidad, matrimonios quieren ser ofrecidos y es la razón que estamos aquí. Pero la conversación no inicia con simplemente abrazar el evangelio y sentirnos mejor y, y, y perdonarnos. Eso emana del sufrimiento de alguien más. Eso emana de, de que la conversación inicia donde todos en excepción somos enemigos de Dios. Donde todos en excepción nuestro problema no es lo que pensamos, no es lo que hacemos o lo que nos hicieron o lo que sentimos. Nuestro problema es que a nivel 
de locomotora, nacemos muertos espiritualmente. Y a menos que vengamos a ese proceso de redención, a menos que entendamos la magnitud del Salvador del mundo, que Cristo se posicionó para salvarnos, no solamente de una generación fragmentada, pero para salvarnos de la venganza de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Porque es Cristo quien absorbe todo eso, ¿no es cierto? Es Cristo que literalmente se convierte en el objeto. Cristo literalmente se convierte en aquel que produce en sí esta unidad necesaria. Así es que conforme regresamos a nuestros hogares esta tarde, conforme pensamos en nuestros matrimonios y pensamos en nuestros hijos, pensamos en el legado que estamos dejando. Son 25 años para nosotros y obviamente tenemos un montón de historias como las tienen ustedes, ¿no es cierto? Algunas, si las pusiéramos en Facebook, probablemente no nos gustaría porque no todas las historias son positivas, ¿verdad? Hay cosas buenas, malas en toda familia. Pero, no sé si a veces ustedes sienten esa, eh, no sé si la palabra es intimid intimidación, uh, donde se sientan un poquito limitados, pero ver a esos muchachos crecer, obviamente ver la maldad del mundo, ver hacia dónde va esto, como pastores ver la iglesia, los retos que tenemos en la iglesia, en fin, queremos, queremos transferir estos valores a la siguiente generación, queremos asegurarnos que la batuta en la carrera de relevos no la estamos tirando, no la estamos aventando ahí nada más a la oscuridad y nuestros hijos andar atentos tratando de agarrar el evangelio o nuestros hijos y nietos eventualmente frustrarse y decir, eh, esas cuestiones funcionaron en aquel tiempo o yo recuerdo a mi abuelita que me llevaba a la iglesia, no, no, sí. la invitación de este fin de semana, es de que importante y trascendental que es esto, y estamos aquí para hacer esto, tenemos que recordar que inicia con esto. No salgamos de este lugar simplemente orando por la unidad con Dios y perdonarnos. Oremos o consideremos la obra expiatoria de Cristo, la manera en que Cristo se somete al Padre en una vida perfecta de 33 años, y la manera en que Cristo esa obediencia la culmina, la lleva al propósito por el cual vino. Y es reconciliar nuestras vidas para con Dios. Pero inicia con la persona de Cristo Jesús. Dios permita que ese sea el mensaje que podamos llevar este fin de semana. Pónganse de pie y vamos a orar para concluir. Y vamos a pasar para la otra conferencia. ¿sí? Oremos. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, porque esta unión entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo no tiene nada que ver con nosotros. Si somos honestos, la mayoría típicamente no pensamos en esa unidad del Dios trino. Típicamente pensamos en la unidad que necesitamos con el Dios trino. Y es necesaria esa unidad. Es necesario que pensemos en nuestra unidad con Dios. Padre, tenemos un mundo fragmentado no solamente entre nosotros, pero estamos fragmentados para contigo. Hemos pecado. Y parte de nuestro pecado es pensar que la unidad es lo que hacemos, lo que luchamos, lo que estudiamos, lo que nos esforzamos. Padre, perdónanos porque la unidad es lo que nos sucede. Es la obra exclusiva de tu Espíritu Santo. Por lo tanto, Señor, donde hay fragmentación, donde hay desaveniencias, donde hay uniformidad, Espíritu de Dios, así como tomaste, interviniste a través de ese Saulo de Tarso cuando iba rumbo a Damasco, Nadie preguntó, nadie estaba orando para que, si sí, Saulo, es, es simplemente la gracia del Dios de misericordia que se presenta ante, ante este varón y transforma su ser y pasa de muerte a vida. Permite que en esta hora cada uno de nosotros tengamos la certeza de esa experiencia, que nadie salga de este lugar o de este fin de semana todavía identificando o definiendo su relación contigo basado en lo que hacemos o lo, o lo que no hemos hecho. Perdónanos porque nuestra soberbia es tanta que continuamos enfocándonos en nosotros, continuamos hablando de nuestra historia, de nuestros sentimientos. Perdónanos, Padre, porque seguimos siendo el epicentro de esta película y te hemos tratado de hacer el, el actor secundario. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora agradecemos que hace dos mil años esa relación perfecta fue fragmentada. Hace dos mil años le diste la espalda a tu hijo. Y cuando él clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Cuando él pidió apoyo, cuando él pidió restauración, cuando él pidió apoyo, cuando él pidió 
de alguna manera ser salvado. Nadie vino a su rescate. Nadie. Y él eventualmente muere. Muere en nuestro lugar. Asume nuestra responsabilidad para que esta mañana fuésemos libres de pecado, de condenación eterna. Y tenemos la certeza de que aún en un mundo fragmentado, aún en un contexto donde hay luchas internas, donde es obvio que no tenemos esto figurado, Padre, tenemos la certeza que nada nos puede separar del amor que tú has establecido, que tú has expresado de tu persona. Una vez más, bendice a cada matrimonio, cada familia, cada iglesia. Padre, la simiente de cada hogar, hijos, hijas, nietos, en el nombre de Jesús, los entregamos a ti, los consagramos a ti, imploramos que esa gracia se extienda, que, Padre, tus promesas alcancen esa generación y nos permitas atestiguar la restauración de tu reino en cada hogar, en cada joven, en cada señorita, en cada embarazo, en cada nieto. Permítenos ver, Padre, ese evangelio fluir con autoridad, sabiendo que es la unidad de Dios lo que produce esa unidad con Dios. Te bendecimos, te exaltamos, declaramos que tú eres nuestro Dios y gracias por este tiempo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús, oramos todo esto. Amén.